0: Привет, это подкаст альбома «По пятницам» и я, Паша Борисов, его ведущий. Со мной сегодня, как и всегда, прекрасная Лера. Привет, Лера.
1: Привет, Паш, как дела?
0: Дела довольно интересны. Мне, например, принесли повестку.
1: Серьезно? Серьезно?
0: Моя родина хочет, чтобы я пошел... И через 10 дней обучения подох где-нибудь под попасный, под какой-нибудь еще другой, не знаю, маленькой станицей, название которой я никогда в жизни не слышал. И вот моя Родина хочет, чтобы я это сделал. Я никогда не служил. Я... У меня не было военной кафедры. Мне 36 лет. Я крайне ограниченный годен. У меня категория В. И вот Родина хочет, чтобы я человек, ни разу в жизни не державший оружие в руках.
1: Жесть. Просто добрались уже, все. Ну, кстати, времени прошло так достаточно как-то много, ты еще даже успел посидеть спокойно в другой стране.
0: Да, к счастью, к счастью я, я в другом городе, что ты мне сделаешь.
1: Да. Извини за мат.
0: Не, за мат не извини, ну, нахуй. Вот такие вот у меня дела. Как у тебя дела?
1: У меня дела поспокойнее, мне повестки не приходят. Единственная моя проблема вчера, в пятницу, было послушать всю гору альбомов, которая мне пришла, ну, точнее, которую я сама добавила в аудиотеку. Но жаловаться не могу, потому что мне многое понравилось, за исключением парочки вещей. Предполагаю, что одну из них ты мне покажешь, да?
0: Давай поговорим о том, что мы не слушали. Да. Я, например, не слушал и даже, мне кажется, не включал альбом «Ред Ход Пепперс».
1: Uh, ты знаешь, я себе перед пятницей всегда готовлю какой-то список релизов, которые я потом добавляю. Uh, Red Hot Chili Peppers были в этом списке, но я когда добавляла, я поняла, что я уже столько добавила, что я не смогу. И я просто удалила, я просто стерла эту строчку. Ты стерла Red Hot
0: Chili Peppers из своей жизни? Да, я просто
1: стерла, да.
0: Это довольно интересная история, потому что, ну, я не могу сказать, что я не люблю Red Hot Chili Peppers. Я обожаю Red Hot Chili Peppers. Я... Игры знаю, как играть на гитаре Песен 40, наверное На басу песен 30 Я вырос на них Я не знаю, считаю, альбом Blood Sugar Sex Magic одним из лучших на свете Но вот сейчас как-то поднять руку и нажать кнопку play на альбоме новом, на да втором за год альбоме Red Hot Chili Peppers я не могу. Факт. Давай попробуем, кстати. Вот перед тобой сейчас список песен. Давай выберем песню по названию. Мы ничего о них не знаем. Ну, как, вот, как, какая э, тебе нравится? Ну,
1: во-первых, вот это, да, Fake as факт понравилось.
0: Fake as Fuck», да, давай, давай, давай послушаем. Что думаешь?
1: А, ты знаешь, вообще звучит не так плохо. Вообще звучит хорошо даже, я бы сказала. Звучит Навер... очень хорошо. Звучит прям хорошо, качественно. И звук такой же, вот как, не знаю... Как будто, ну, с альбома «Калифорникейшн», там, вот тоже рядом стоит где-то, да. Э -э проблема в том, что ты этот звук слышал столько раз, и вот так много, вот этих песен так много, и...
0: Их у самих «Редкочили Пепперс» очень много. Очень. И у, огромное количество у их подражателей. Но у меня есть ощущение, что я слушаю джем... Очень-очень-очень талантливых музыкантов, великих музыкантов во многом. Но это джем. Это музыку, которую они играют ради того, чтобы им было хорошо, им явно хорошо.
1: Я думаю, они с этой задумкой записывали это. То есть они это делают просто потому, что им это нравится прежде всего.
0: Это очень правильная задумка, да. Но есть вопрос.
1: Вопросы есть. Причем здесь я? Я, когда думаю о том, что это второй альбом за этот год, я когда смотрю, что в нем 17 песен, да, то есть он идет час с лишним. По-моему, предыдущий альбом, который вышел в этом году, тоже шел час с лишним. Да, да, да. Для меня этого много. Ну, то есть, если бы я была реально фанатом, я бы, наверное, как-то у себя в голове там объяснила это, да, что Ну а почему, типа нет? В принципе, а кто им запретит? С другой стороны, меня не покидает мысль, что это, это такая дикая коммерция. Это, это настолько вот группа, которая записывает песни просто ради бабок.
0: А почему ты так думаешь? Почему ты думаешь именно ради бабок?
1: Потому что Red Hot Chili Peppers, они никогда не были инди-группой. Они всегда были, знаешь, группой, которая такая на уровне рок-звезды. И вот у меня почему-то есть ощущение, что эта группа до сих пор играет в такой образ рок-звезды, хотя рок-звезд уже нету. Это уже архетип. Ты, в принципе, можешь пойти, э, найти какую-то поп-исполнительницу, которая записывает э, песни с какими-то инди-артистами, это будет нормально. То есть, в принципе, уже нет таких групп, как там Пинг-фу. Exploit, да, там, или там Queen, это все из старого, такого уже нет, уже рынок изменился, а они как будто бы все еще играют по правилам вот этого старого рынка, где они там задают э, направление в музыке, где они там строят жанр, просто может быть еще дело в том, что, в том, что условия изменились а музыка осталась той же. И вот ты вроде как можешь поностальгировать, ты можешь вернуться в то прошлое, где Red Чили Chili Peppers пели «Калифорникейшн», и ты там, э, не знаю, сидел, там прямо такой, да, да, класс. Но почему-то сейчас в нынешних условиях, даже не учитывая там контекст войны там, или чего-то еще, да, оно как-то уже не работает.
0: Я не могу сказать, что на меня это как-то работает или не работает, оно просто существует в параллельной реальности от меня. Я не могу понять, зачем мне сейчас... Хочется послушать, прочитать Пепперс», кроме того, чтобы послушать, как классно играет Джон Шанти. да, абсолютно мой гитарный герой, я многому у него научился и всегда смотрел на него, как-то знаешь, так, вау. Я с тобой не согласен про коммерцию, если ты послушаешь интервью, как особенно Фли в первую очередь, да, наверное, самого серьезного музыканта из них всех, то это абсолютно влюбленный в музыку человек, который не делает это ради денег он делает это потому что он делает это Потому что он по-другому не знает как жить это его это все в его жизни ничего у него другого больше нет причем нет никогда с детства да если не могу про интертрикиис и сказать что это наверное похожее да потому что он немножечко ему было все равно петь или что -то, чем то еще заниматься я недавно слушал очень интересное интервью фли как раз он про это рассказывал Киддис хотел быть популярным или каким-то таким и он, он не был музыкантом а фли родился в семье музыкантов он играл на трубе с детства и для него джаз это было что-то супер важное. «Фрэшанте» то же самое, вот, абсолютно. То есть, и а «Четсмейт» тоже вели, ну, абсолютно великий барабанщик. То есть, мне скорее кажется, что они пользуются любой возможностью попасть в хорошую студию, потратить какое-то время просто для того, чтобы записаться, побыть вместе, сделать что-то там, записать какие-то песенки, потом поехать в тур и их играть. При этом им совершенно наплевать, как это все будет восприниматься, потому что никакого коммерческого смысла в выпуске двух альбомов по часу с лишним за год, вот мне кажется, нет.
1: Мне кажется, знаешь, что одно другому не мешает. Ты можешь любить музыку, делать ее, но при этом не забывать о том, что тебе надо на что-то жить. А Red Hot Chili Peppers, их большую дискографию, они с их славой, да, с их популярностью, они, мне кажется, привыкли ну, тратить много денег. Я не знаю, я там не то чтобы лезу в их кошелек, да, мне просто кажется, что... Они живут что... в Голливуде,
0: конечно, не это... тратят много денег.
1: Это Понимаешь, это артисты, которые... Они профессиональные музыканты, это их работа. Они Это главная их деятельность. Если они не будут выпускать, выпускать альбомы, ну, они просто не будут зарабатывать деньги. Да, они будут получать пенсию в виде стриминга, но по факту это их главная работа. Они это делают, потому что им это нравится, это приносит им деньги, и это их основная деятельность.
0: Ну, динамика там, на самом деле, доходов будет немножко другая. Динамика будет такая, что процентов 70 – это старый стриминг, 20% – это концерты. Ну, да, это, кстати, правда. Да, и десятка – это, 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 это новый стриминг. Поддержание интереса – да, я согласен, что есть какая то это такая вещь, чтобы мелькать в новостях да, Что типа «Расключили Пепперс» роли издали Вне зависимости от того, какой альбом они выпустят Про это напишут, ну, вся пресса Абсолютно, и они как бы поддерживают интерес к себе Да, наверное, да А если это позволяет им еще Собраться и, не знаю, сделать какие-то Хорошие вещи, то да, почему нет Но слушать это мне не хочется Кстати, какой твой Любимый альбом раскучили Пепперс»
1: Не знаю, я... нет у меня такого альбома, потому нет, что нет. я эту группу слушала всегда только бест-трек.
0: У меня есть любимый альбом, потому что для меня это был какой-то такой культ определенный. Но ну, я все-таки... Это это же это группа, которая входит в гитарный канон. Я когда преподаю гитару, мне обязательно рано или поздно просят выучить какую-то из песен «Радхочили Peppers, поэтому я не могу, не знаю, это визусть несколько альбомов. И что самое удивительное, естественно, меня просят песни с... Blood Sugar Sex, Magic или Fornication, но никто не просит меня песни с моего самого любимого альбома, в котором играет не Джон Фрушанте, а там играет Дэйв Наварро. Это альбом One Hot Minute. Наверное, лучшая песня с него звучит. Тоже довольно странно для Роскочили Пепперс. Вот хотелось бы, чтобы группа «Хочели Пеппер» сдвигалась куда-то в сторону, скорее, экспериментов, а не повторения того, что они очень хорошо умеют делать.
1: Начало очень экспериментальное. Вообще никогда не подумала бы.
0: Ого, там много вообще моментов на этом альбоме. Один из, одна из лучших песен здесь — это «Coffee Shop» тоже Звучит вот так вот. Не та группа, которую ты привыкла слышать
1: Вообще нет, вообще То есть прям драйв такой
0: Да, но это другой гитарист Немножко другая группа, другое время Ладно, пожелаем группе Chili Пепперс» Перестать играть в «Рок звезд» и... А вообще на самом деле ничего не пожелаем У них все хорошо, просто мы их не слушаем А кто-то другой слушает И это скорее наша проблема, а не кого-то другого Согласна Я говорила про вот этот вот культ рок-звезд. На самом деле, я хочу поговорить о группе, которая этот культ рок-звезд абсолютно возрождает и пестует и поддерживает. Это группа The 1975... 1975. Я тебя перебью,
1: я перебью тебя сразу, потому что я должна сказать, что все, кто вырос и говорил на русском языке, говорили 100%, блинк 182, говорили сам 41, и я говорила, когда была помладше, я всегда говорила «Зе» 1975, я настаиваю, чтобы мы это так называли. Хорошо, «Зе»
0: 1975, окей, okay, договорились.
1: Ладно, ладно, я поддерживаю,
0: короче. я полностью поддерживаю. Это yeah. как бы название им ты мне знаешь, не принадлежит.
1: Писать, писать это очень легко. 1,975, Но когда ты начинаешь вслух <laughs> говорить, ты сразу такой <laughs> что-то там, да, вот это вот, сразу там.
0: <laughs> альбом называется Being Funny in a Foreign Language. И, наверное, это самый короткий альбом The 1975 за их почти всю карьеру, потому что он длится всего лишь 43 минуты. Они в основном всегда выпускали какие-то довольно концептуальные альбомы, которые рассказывают какую-то тему большую, типа, не знаю, альбом про отношения, да, про то, как постраивать отношения в онлайн-эпоху, которые выражали дух времени. Сейчас, наконец, такое ощущение, что группа от себя как-то перестала ждать каких-то великих свершений, и они записали просто альбом, который просто немножечко про любовь, немножечко про время, немножечко про что-то. Он не претендует ни на что. Он не претендует на то, чтобы стать каким-то опусом магнумом. Я очень не люблю вот эту концепцию, когда группы выпускают что-то такое, знаешь, как о супервысказывании. и ты к этому должен относиться как к супервысказыванию, хотя на самом деле это просто сборник песен, зачастую мало чем объединенный. Мне как раз это понравилось, что альбом короткий, доступный, понятный, и в нем очень-очень-очень много крутых каких-то фразочек, крутых кусочков, которых, которых прям хочется цепляться. Но с группой 1975 всегда было много проблем. Я знаю, что ты ее, наверное, не очень как-то... Ценишь.
1: жалуешь. Да, э, это, кстати, правда, я ее не очень понимаю. Я не очень люблю говорить о том, что мне какая-то группа не нравится, потому что я предпочитаю склоняться к тому, что просто я этого не понимаю, да, и мне надо, что кто-то, может быть, разъяснил мне, может быть, ты мне подскажешь. Э, для меня э, эта группа — это что-то из 2013 года, группа, которая выпустила два своих таких хитовых сингла, это был сингл «Секс» и Чоколад. Вот, я помню, когда была помладше, я такая песня с названием секс ну, не знаю ну, как бы, что-то меня тут смущает я смущает как по-моему а по круто да, же см... нет 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 тогда мне это как-то казалось что типа вы что так вызывающего вот это вот все я стеснялась понимаешь у меня было такое ощущение Потом эта группа как-то там поменялась, да, развилась, я поняла, что она очень популярная вдруг стала в какой-то момент, и э, последняя вот ну, последние, э, последние встреча с этой группой у меня были, там, вот, когда у них был в 2018 по -моему, году альбом, и в 2020 был вот этот огроменнейший альбом, который шел чуть ли не полтора часа, в котором было, по-моему, no 20 с лишним песен, да, час да. Он был абсолютно разноплановый, там было, по-моему, куча жанров. Я просто не поняла, что это было. Я его вообще, я его послушала, но мне он, мне он никак был. Но именно новый альбом показался мне гораздо более доступным, гораздо более простым. Я даже запомнила несколько песен. Они абсолютно хуковые, они прям супер крутые. Песня I'm in love with you, которая абсолютно просто впивается тебе сразу в память.
0: У меня была такая же проблема про «1975». Я понимал, что это группа, вокруг которой есть культ определенный, который я не понимаю. Я понимал, что Мэтти Хилли, вокалист их, безумно красивый мальчик с потрясающей харизмой. Ну, камон, он супер Да, год.
1: да, да. Это, это, да, он реально классный.
0: Вот, здесь вообще ничего нельзя сделать. И меня тоже смущала вот эта разноплановость, которая, я не понимал, как к ним относиться. Песня «Секс». Она звучит абсолютно как Old J в 2013 году, такой искрящийся постпанк мажорный, который достаточно позитивный, аплифтинг. Собственно говоря, она может быть похожа на группу Editors. Не понимаешь группу? Иди читай интервью. Вот. Uh -huh. Я начал читать интервью, и мне сразу стало все понятно. Так. Это просто жуткие меломаны. Они с детства очень любят музыку. Есть интересная история про них. В какой-то момент, по-моему, году 2018, они решили э, подписать себе продюсера, который делал «Бон и Веру пару альбомов, потому что им дико понравился ну, вот эта вот работа, как, как у Боннавера звук. И продюсер от них отказался. У них были жуткие конфликты, потому что его дико бесило, что группа каждый раз, каждый раз, когда они пишут песни, они открывают Spotify, говорят, о, слушай, вот нам нравится вот такая песня, давай спиздим оттуда гармонию. А он такой, типа, блин, ну я так не работаю, ну это не прикольно
1: Кради как художник, да?
0: Даже не кради как художник, гармонию нельзя украсть, она как бы, она, ну это не та часть, которая воруется Но вот это вот ощущение, что они берут откуда-то что-то и такие, типа, о, окей, ладно, вот это прикольно, давайте я это сюда вставим Вот, например, вот этот вот главный абсолютно, главный их, наверное, хит вообще ever Это песня Give Yourself a Trice с альбома Brief Inquiry into Online Relationship, да? Вот как она звучит, и я даже знаю, какой референс был у них Вот смотри А вот референс. Это не воровство, конечно, ни в коем случае. Это называется... Мы захотели сделать... Как бы трек, который будет работать похожим образом, в котором будет риф похожий, который будет настолько же запоминающимся. Довольно сложно написать такой же запоминающийся крутой риф, как у светчалду Child of Mine. Это, ну, как-то, не знаю, знаешь, есть канон рок-музыки, это канон рок-музыки. Да. И они хотели войти, у меня ощущение, что же в канон рок-музыки, записав что-то похожее на Give a a Try. У них это получилось. Но это вот, наверное, как-то так работает.
1: Какая тебе песня понравилась с нового альбома?
0: Я очень люблю их концепцию, то, что они все первые песни на своем альбоме называют The 1975 Давай послушаем из нее кусочек, который мне прям дико нравится. В первую очередь мне нравится в ней рефрен. Это песня, в которой Хилли просто поет про то, что происходит вокруг, про какую-то вот нашу жизнь. Esto, Joker, iron, boobie, it's
1: <ADDERLCH1> broų, Он просто
0: рассказывает нашу жизнь.
1: Что там было? Что там было в начале? I have a boner.
0: Да, I have a boner, but I don't know like, вот философ видимо, про себя на сцене говорит.
1: Очень странные, конечно, слова, некоторые трочки. Ну да, но это, знаешь, просто типа... На 1975 они всегда были такие... Ну вот почему, наверное, мне не прям так нравились всегда. Они очень сладкие, прям, прям очень, прям аж приторная да, такая немного слад. музыка. Абсолютно очень. Абсолютно. Ну то есть Абсолютно. я понимаю, что некоторая попса, она должна быть такой. Просто ты, наверное, должен схватить вот этот, уловить вот этот муд, знаешь, когда вот тебе хочется такого послушать.
0: Вот ключевой момент в этой песни, это риффрено ее, конечно, финальный. <музыка> Он в такой сладкой форме говорит, что мир в аду. И если тебе сейчас 17, то это, наверное, не самое лучшее время, чтобы тебе было да. 17. Потому что два года ты просрал из-за ковида. У тебя экономический кризис мировой, который гораздо, мне кажется, страшнее, чем э, кризис 2008 года. Потому что кризис 2008 года был огромной ошибкой банкиров. А сейчас кризис это какая-то, не знаю... Более глобальная вещь, да. которая показывает, что мир немножко неправильно устроен, наверное, вот так вот
1: а, Ты знаешь, мне на этом альпоме запомнилась песня, называется About You Я почему на нее обратила внимание? В ней поет жена гитариста, и я обратила внимание, что она такая, немножко более шугейзовая, что ли Чуть-чуть там какой-то дрим-поп такой И я начала читать, оказалось, что аранжировки делал Уоррен Эллис из uh, Nick Cave and Bad Seeds. Можем кусочек послушать
0: Она звучит как бич-хаус.
1: Да-да-да, она очень такая плавная, голос очень низкий у Метта у него здесь какой-то прям особый тембр, что ли. Это
0: песня как раз, она обычная, очень нейтральная, да, те песни, которые меня зацепили, они все-таки очень личные. Меня зацепил вот этот вот 1975 про ситуацию в мире, и мне очень понравилась песня Part of the Band, в которой он просто рассказывает про свою новую зависимость. Это тоже довольно такой интересный момент. Он так легко об этом поет.
1: <laughs> да, знаешь, самое главное, что он осознает, каким он был придурком, да, там, под героином, например.
0: Он начал торчать, так я понимаю, году в 2018 или чуть раньше, и в какой-то момент группа заметила, и, значит, они вызвали его на разговор в студии, типа, Мэти, что ты вообще творишь? Ну, как бы... И причем разговор был не то чтобы драматичный, они как бы не то, что выгоняли его из группы или что-то, они просто обратили внимание на какие-то проблемы. И он тоже, как он говорит, он говорит тоже, я как-то без драмы воспринял это, и не то чтобы там, не знаю, швырял с предмета или говорил, что я такой, что-то, ну, но, как любой человек, у которого есть серьезная зависимость, он попытался, естественно, оправдаться, и он сказал, вы должны применять меня, принимать меня таким, какой я есть, и вы должны принимать мою зависимость.
1: Потом, на следующий день, Очень на следующий день
0: он проснулся и говорит, господи, какой же кринж я сказал, они же никогда не забудут эту, этот идиотизм, и после этого он решил спросить.
1: Ну, главное осознать, главное осознать.
0: Да, 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 что, типа, мне больше всего поразило, что ему помогли не какие-то серьезные проблемы, не знаю, он ничего, он сам говорит о том, что, типа, что он ничего не потерял, у него это было не какая-то тяжелейшая драма в жизни, которая бывает у многих людей, которых, не знаю, серьезно опустились на дно, он не опускался на дно, он не потерял деньги, квартиру, группу, ничего, нет, друзей не потерял, у него все было в целом нормально, что импульс к тому, чтобы бросить героин, у него был... Вот это вот, не знаю, стыд перед друзьями, что они будут над ним издеваться и подшучивать. Потому что это абсолютно идиотская фраза, которую можно сказать, принимайте меня с моей наркозависимостью, это как бы часть меня. Как бы, чувак, камон.
1: Знаешь... Uh, у меня последнее время как-то привычка появилась. Я, когда слушаю какой-то новый альбом, я захожу потом сразу в Инстаграм и в профиль артиста просто посмотреть, что там было там. Винилы, которые они там напечатаны, распаковывают. Или там просто какие-то строчки, типа «Спасибо, что вы послушали наш новый альбом». Я зашла в Инстаграм. Инстаграм мне сам предложил 1975. Я захожу, и мне очень нравится там какая-то превьюшка. Там был Мэтт Хилли. И uh, я открываю, там было какое-то интервью с кем-то, по-моему, с каким-то куратором из Apple это вот И Zeno, он yeah. там, Вот. И он рассказывал там о том, что он просто очень любит музыку. Вот как раз то, о чем ты говорил в самом начале, да, о том, что Night at 75, они дикие миломаны. И... Он говорил это настолько, настолько искренне. Прямо, вот знаешь, либо он, либо он просто потрясающий актер, либо он настолько искренний человек, я просто смотрю на его мимику, он там чуть не заплакал. И я ему поверила. Я реально вот смотрю на это, и я понимаю, что это вся его жизнь. Он прям так и сказал, что эта музыка, это все, что у меня есть. И ему в ответ интервьюер сказал, что хорошо, что у тебя это есть.
0: да. Слушай, это легко объяснимо. Я все время пишу про то, как музыканты, откуда они берутся, и как. У них вообще карьера складывается. У Мэтта Хили карьера складывалась очень хорошим образом. Ты говоришь про актеров. Ну да, он сын двух достаточно известных актеров Великобритании, средней руки. Вот. Предпосылки были все-таки известных, да, он с детства занимается музыкой, и ему не нужно было никогда искать второй план, понимаешь, какую-то вторую запасную, запасную, не знаю, жизнь какую-то, да. Он всегда знал, что если с музыкой не получится, он себе что-то придумает, ну, родители помогут, что-то еще. И поэтому он, они буквально, вся группа с детства, там, не знаю, лет 14, ну, ничем кроме этого не занимались, они ну, думали, что будут всю жизнь заниматься музыкой. И это очень-очень-очень показывает то, как у них все получилось. Потому что, конечно, эта группа... По сочинительскому мастерству, по мастерству исполнения, по мастерству вот этого вот как бы складывания этих кирпичиков всех, -всех, всех вместе, да, чтобы получать такие достаточно комплексные песни и такие комплексные разноплановые альбомы. Ну, это нужно очень много потратить времени, очень много, не знаю, песен сыграть, переиграть, попробовать применить на себя. Да, они интерпретаторы, в первую очередь, они изобретаторы, но это требует столько времени. Это требует столько усилий и вот этой вот, знаешь, фанатичной поглощенности музыкой. Я, например, не знаю, я не могу сказать, что я настолько могу себе позволить быть поглощенным музыкой, как вот как они.
1: Знаешь, мне еще пришла в голову такая мысль, почему этот альбом вообще кажется таким доступным, да? Он какой-то очень однородный. Мне почему-то кажется очень важным фактом, что продюсером этого альбома стал Джек Антонов, Вездесущий
0: Но, Да, он делает достаточно однородные альбомы У него есть примерно один и тот же подход Мне кажется, он берет в основном вдохновение из музыки Примерно из года его рождения Он, наверное, мой ровесник, то есть это середина 80-х И, кстати, как, вот как ты думаешь, как по твоему мнению Какой был мудборд у этого альбома? Вот когда они собирали, я не знаю, вот эти вот плейлисты Spotify Чтобы понять, откуда, откуда, откуда что своровать Кто, думаешь, там был основной?
1: Кто-то из старых групп, кто был вдохновлением? Да-да-да не знаю, не знаю. Давай раскрывай карты.
0: Ну, я не знаю тоже, это мое предположение. Ага. Мне кажется, что э, я вчера об этом думал, что в первую очередь это были NXS. По-моему, близко.
1: Очень такая мягкая, нежная музыка. Прям все строится. Я вот люблю. Любовь это главное.
0: Тогда, я думаю, тебе альбом на 1975 должен как-то должен с тобой пожить нормально. Да. Да. Мне кажется, мне кажется, тебе будет нравиться. Я прям вообще. Мне дико понравилось, он мне дал успокоение, потому что, как бы, я вот вчера получил повестку. Я послушал его и такой типа: Да и черт с ним.
1: Так, ну, Паш, группа, которую я тебе сегодня хочу показать, это группа исполнительницы по имени Хелен Баллайн, которую мы знаем под псевдонимом School Crusher. В общем, School Crusher,
0: крушительница, крушительница
1: черепов. черепов, да, э, что, yeah. что само по себе вообще супер странный выбор псевдонима для девушки, которая играет просто нежнейший инди-фолк с каким-то там чуть-чуть с какой-то примесью эмбиента, там может быть чуть-чуть электроники, там, ну фолк просто абсолютно тихая, очень интроспективная музыка. Э, School Crusher э, выпустила свой дебютный альбом, который называется Quiet the Room поется много про дом. На обложке тоже дом. И вся история альбома связана с тем, что School Crusher, она родилась в Нью-Йорке, потом переехала уже в осознанном возрасте в Калифорнию и в Лос-Анджелесе начала создавать музыку. И, в общем-то, ее новый альбом — это альбом о том, о ее воспоминаниях о Нью-Йорке, о доме. Там очень много, на самом деле, в песнях про какие-то двери, про какие-то окна. То есть там очень много физического дома, но в то же время, если ты глубже проникаешь в этот альбом, ты понимаешь, что School Crusher Рашер во многом поет именно о себе, то есть о доме, как о месте, месте, да, где ты где-то сам себя познаешь, где ты прячешься от других, где то навязываешь с кем-то контакт, когда кто-то приходит к себе в гости. Небольшая предыстория. У этого альбома выходили синглы. В один момент вышло два сингла. Один назывался «The Quiet The Room», второй назывался «Quite The Room». Я их послушала, еще подумала, странное название, ну ладно. Мне понравился один, я его к себе сохранила, я его переслушивала очень много раз, и это оказалась э, вступительная песня, ну, то есть первая песня альбома. Давай послушаем, звучит она вот так. А, ты знаешь, эта музыка такая обволакивающая Она как будто бы вот заполняет все пространство Вот голос, он как будто бы охватывает все звуки вообще
0: Я слушал этот альбом, я про него написал Я не читал ни одной строчки текста Я не воспринял, мне кажется, ни одной строчки текста до сегодняшнего момента Но он у меня создавал ровно то ощущение, которое есть Ты сейчас рассказываешь про дом, про что-то, да? я об этом не думал Я не видел ни обложки, ничего и он у меня создал внутри вот это какое-то гнетущее чувство, когда у тебя нет дома. У меня дома фактически нет. Ну, как бы я не могу вернуться в свою страну, где там гражданином, который я являюсь. Я там не был давно, я везде снимаю квартиры, у меня нет собственного жилья, я немножко на птичьих правах там, в стране, где я живу. У меня виза, которая может, не знаю, исчезнуть в какой момент. Это гнетущее ощущение, с которым ты просто все время живешь. И здесь абсолютно она поет об этом. Where do you want to be? Some place you cannot see. Да, наверное.
1: Я тебя очень в этом плане понимаю по поводу того, что дома твоего нет или дома, куда ты не можешь вернуться. Особенно, когда я вспоминаю, что я из Ростовской области. Знаешь... Да,
0: там самолеты не летают. В самолеты давно не летают,
1: да, там с 25-го. В общем... Эта музыка, она такая тонкая, она прям проникает как будто бы в самые тонкие куда-то щелки твоей души, и как будто бы она там усиживается, и ты постоянно себе ставишь вот эти вопросы, да, где ты хочешь быть, ты хочешь быть в том месте, которого нет, да, что немножко трава всегда зеленее где-то в другом месте, может быть. Мне нравится то, что в этой песне всего шесть строк. Очень мало, да, здесь нет куплета, здесь нет припева. Эти шесть строчек, они растягиваются на всю песню. То есть, эта музыка, конечно, очень медленная, но она задумана как что-то успокаивающее, да, что это какая-то колыбельная. Но знаешь, что самое интересное? Помнишь тот сингл, который я вот говорила, да, что я его удалила? Да, да, да. да, 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 да. Это оказалась та же самая песня, спетая абсолютно по-другому. Это, это, это та же песня, просто с теми же строчками. В общем, послушай. Place. You cannot
0: потрясающая, это, это вообще, просто другая песня.
1: Вообще, абсолютно другая. И она поет в другой манере, да, она, она куда-то уходит нотами в абсолютно другие стороны. И фортепиано на фоне настолько сильно меняет, да, песню, в отличие от гитар. Это вообще другая песня, она абсолютно другое настроение задает.
0: Я это не считал с первого прослушивания, uh -huh. я послушал буквально альбом, это один раз, наверное. Я явно буду слушать его больше. Это такая музыка, которая требует от тебя довольно Либо либо не вдумываться в нее вообще И слушать ее исключительно фоном каким-то образом да, Как ну, музыку настроения Либо прям как-то серьезно с ней взаимодействовать Вот посерединке нету этой возможности У
1: меня вот эти две песни, они дали четкое ощущение Почему School Crusher называется School Crusher Я, я сначала, да, вот у меня была такая ассоциация Типа как ну, крушительница черепов, да, это что-то такое, прям физическое ломание, да, какого-то чего-то, прям я вас всех убью. На самом деле, school Crusher, она тебя другими методами как-то э, избивает. Она
0: <говорит> тебя избивает, иначе.
1: да. Да-да-да. Она просто вот этой своей темнотой какой-то, да, потому что это все-таки музыка, она Это хоть и фолк, да, но он нифига не позитивный. Это все-таки мрачная очень музыка, да. Она очень такая, какая-то. Вот она живет в пространстве, да, и в каком-то смысле она живет в пустом доме, вот который на обложке. И она вот как будто разъедает тебя изнутри. То есть она как будто съедает твою голову, да, и вот почему она school crusher. Она просто, да, делает больно по-другому.
0: Разрушение черепа не снаружи, да, а изнутри. Да, именно так. Как будто у тебя голова сейчас тебя тебе, mm -hmm. Да, да, тебе тебе херово, и ты как бы пытаешься как-то с этими чувствами, знаешь, когда хочется за голову все время держаться и, не знаю, как будто сжать ее, как будто действительно изнутри что-то разрушает. Да, это прям... При это, этом, это, это знаешь, э
1: -э несмотря на то, что, да, как бы в этой музыке очень много вот этой темноты, там есть какие-то светлые моменты, и получается, что если ты идешь по всему альбому, этого не слышно с первого раза, потому что альбом сам по себе очень тихий, тебе действительно надо прислушиваться к каким-то э, увеличениям, там, не знаю, динамики, да, вот просто в звуке. Э, мне очень понравилась другая песня, которая называется «Lullaby in February». Почему она мне понравилась? Она очень отличается от других, она не фолковая, она говорит о том, что School Crusher на самом деле очень любит Ambient и, наверное, дрон. Вот послушай просто начала, а потом я тебя включу с середины». Да, что это вот, это в конце, это же дрон просто натуральный, просто чистейший. У меня сразу в голове была ассоциация с группером. Вот просто чистая группер, heavy Боттер петь.
0: Да, абсолютно. Не только группер, это еще, еще одна, это еще потрясающая артистка Мидвайв, которая работает угу. в похожем жанре. И там, не знаю, может быть, Элисон Коттон, еще несколько таких женщин, которые делают дрон-музыку. И сочетают ее с каким-то фолк композицией песен Я помню эту песню по концерту Я был на концерте Skullcrusher пару месяцев назад она мне показалась безумно милой девочкой, которая такая стесняется, что-то там, ой, он не, там что-то сэмплин не сразу заработал, и она такая, типа, ой, извините, у меня, типа, что-то что тут не получается, что-то такое, у меня как-то, вот такая, ой, 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 ой. Да, какая-то шутки шутит, какая-то смешная, милая, добрая какая-то, а потом она начинает петь, и это все абсолютно, вот, понимаешь, она преображается в какого-то, Болотного демона, да. Я, мне вот мне понравился образ того, что это какие-то похороны в болоте, да.
1: Да, да, да. да, да хорошо когда сказал, у тебя, ну, просто
0: я понимаю, что это, знаешь, когда у тебя на участке есть болотце такое, да. И дом уже заброшенный, видимо. Ты в него приезжаешь в свой заброшенный, видимо, старый дом, которым ты когда-то хотел оказаться, который был связан у тебя с чем-то очень приятным и важным. Но ты видишь, что все изменилось, и ну этого места уже нет. И ты видишь болото в нем. Вот, вот тебе вот болото да. хочется лечь и не знаю, как вот как Кальминок в клипе. Uh, well-wired roses grow, да, никакие <laughs> лежит в болоте, <laughs> красивая сразу. <розой. laughs> вот у меня, у меня такое ощущение, мне хочется тоже просто, сука, лечь в болото.
1: Да, это точно. Ну, музыка красивая, красивейшая. И...
0: Меня очень э, впечатляет ее какой-то рост популярности, то что они много кто пишет, и я, я не знаю, почему это, видимо, какие-то контакты, связи, хороший лейбл и все на свете. Хороший лейбл. Хорошо. А ну, где она выпускается? А, «Секретли Канадян». «Секретли Канадян» – это главный лейбл, на котором выпускается а, мрачная музыка, мрачный фолк. Очень хороший лейбл. Хочется повеситься, да. Да. А, Мы такое любим.
1: Конечно. Ну, давай, чего-то давай пободрее что-то.
0: Да, давай пободрее. Пободрее у нас будет пободрее. Сейчас. Я хочу с тобой вообще, в принципе, пройтись даже не то, что по одному музыканту, Но Начнем с одного. Начнем с э, техно-хаус-исполнителя Дафни. Под этим именем скрывается э, Дэниел Снейт, э, там по-канадский, канадско-лондонский, потому что живет он сейчас в Лондоне, э, электронный композитор, которого вы все наверняка знаете больше под псевдонимом Карибу. Вот, э, я Дэна Снейта э, знаю во всех опостасях. Один раз на Примавере я за один день послушал его в Трех разных <свят> Или, ну, за, за сутки <свят>, не за один день. Нормально. За сутки я послушал Дафни, его, собственно, диджей-сет под его нормальным именем и э, выступление Корибу. Это было все очень потрясающе, мне все очень понравилось. Дафни всегда было у него такое ипостасио, где он э, берет танцевальную музыку. Он же начинал как диджей, и ему хотелось больше ставить какой-то своей музыки. М многих диджеев-композиторов чужая музыка не очень устраивает, они сразу начинают думать, как бы сделать что-то поинтереснее, да, ну, свое. Хочется своим, вот для меня, например, как для музыканта, да, мне неинтересно диджей, в принципе, я не люблю это делать. Потому что мне кажется, что если я обращаюсь с чужой музыкой, ну, как-то, не знаю, либо вот прям ее нарезать и что-то из нее новое придумывать, а просто поставить песню, потом другую песню поставить и хорошо их свести, мне как-то это неинтересно. Денус эту это тоже было неинтересно, и он а, завел себе собственный электронный, как бы. Outfit, в котором он выпускал а, альбомы. И вот последний альбом, мне кажется, это, наверное, самая изобретательная электронная музыка, которую я слышал за очень много лет. И при этом музыка очень как бы конвенциональная. Это в основном хаос. Э, просто ничего в нем не особенного нет. Он просто очень круто сделал. Давай послушаем. Это песня «Черри». Один луп, другой луп, не совпадающие, немножко расходятся, немножко сходятся. И вот так они весь трек примерно и работают. С электронной музыкой есть сложности. Я не могу ее вот так вот прям тебе показать, потому что ее нужно слушать в каком-то, не знаю. Здесь нет кусков, которые я скажу, вот послушай, вот этот кусок крутой, как я могу послушать, показать тебе в а, любой песне, я не знаю, Скал или 375. Здесь скорее это все про общее настроение. Ну, общественное состояние такое. Как, как, как у тебя вообще отношения с электроникой и с Дафни э, конкретно?
1: Меня электроника очень устраивает как музыка под работу, особенно, знаешь, когда мне надо над чем-то очень сильно сосредоточиться, и мне надо включить что-то такое, что меня будет держать в ритме в каком-то, да, но при этом что не будет меня сильно отвлекать. Вот Дафни мне очень хорошо зашло под работу, хотя бы, вот, знаешь, если бы я включила Корибу, я бы под него села и танцевала под эту музыку. Я сильно танцевать не могу, я могу так ножкой притопывать, ну и все. Мне, конечно, Корибу больше нравится. Честно, чем Дафни. Я даже не знала, что Дафни – это Дэниел Снейт. Я что-то как-то только вот перед выходом этого нового альбома об этом прочитала. Альбом мне понравился, но я не знаю, не так, чтобы он меня зацепил. При этом э, я слушаю, ну вот кто еще из, из этой тусовки, да, электронных музыкантов в, в похожем стиле, там, Фортет, например, да, мне вспоминается. Фортед, да, вот, конечно. но э, у него мне как-то кажется больше... Динамики, вот в звуке, да. Все-таки Дафни, он такой ровный относительно.
0: Да, Дафни делает музыку. Это очень важный момент. Он делает музыку, которая вот мне очень нравится эта двойственность техно, что оно очень хорошо работает. Э, ну, техно, хаоса неважно. Техно это зонтичный, зонтичный термин. Я, пожалуй, буду называть всю электронную музыку техно, потому что пошли все в жопу. Кто мне запретит? Ты можешь мне запретить? Не буду. Запрещаешь? Не, не будешь. Все. <смех> <смех> Поэтому буду называть всю электронную музыку. техно на самом деле, это, конечно, ближе к хаосу. Но вот эти сорта жанров, я просто простите, есть техно, условно говоря, есть транс. Вот это все. Это знаешь, как есть рок и есть попса. <смех> <смех> Давайте, Давайте как-то попроще. Я, я, я не люблю разбираться в жанрах, мне это неинтересно совершенно. Особенно самое интересное, что это не, очень часто неинтересно музыкантам. Им совершенно это наплевать, правда. в каком Факт. жанре они что-то делают. И да, и они как бы типа что-то делают. Я, я свою музыку никак не хочу классифицировать, мне просто это скучно. Потом еще есть эти жанры типа дурацкие. Вот ты говоришь, я люблю дабстеп, да? Что про тебя думает обычный человек, да? Он думает, что ты любишь вот, наверное, вот такое вот. Ну,
1: скрилекс там. Вот.
0: Да-да-да. бобл 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 да? При этом, на самом деле, вот дабстеп, который я люблю Так Давайте не будем идти на очевидное, потому что я сначала... Вы не видели, но я сначала ввел в Spotify, конечно, Берри Да, но это далеко не единственный дабстеп-музыкант Вот что я люблю общего у скрилекса и скрима
1: не знаю честно вот для меня дабстеп это скрилекс был был
0: а для меня дабстеп это скрим Понимаешь? И Биориал, и Код Найн, и вот такой вот, да, это как бы поиск а, чего-то нового в басовой музыке. Скрелекс тоже много чего нового сделал в басовой музыке. Он очень крутой, на самом деле, музыкант. И если вы как бы считаете, что он какой-то херовый, то вы снов странный. Вот. А, потому что он, а, то, как он обращается со звуком, и то, как он придумывает звуки, это, это гениально абсолютно. Об этом говорят все, и Фортет, допустим. Я был на... А, одном из самых худших концертов в моей жизни. Это был dj сет а, Совместный JMX, Фортета и Скрилекса в клубе на О, 200 человек.
1: И что, было очень плохо?
0: Я не знаю, как я купил туда билет. Было прям плохо? А? Нет,
1: было Реально? идеально.
0: Ты что? А и просто три друга, три друга ставят. Я, музыку. я знаю,
1: немногие жалуют JMX, как диджея. Хотя мне нравится.
0: Нормально. У них была, знаешь, та, та ситуация, когда просто люди ставили хорошие, хорошие треки. Им все нравилось. В какой-то момент Фортет поставил свой последний трек. Это был, мне кажется, первый раз, когда он поставил этот трек.
1: Ой, он классный, он вообще офигенный.
0: Вот, забрался на диджей-стойку и просто-просто так угорал. Это, так это круто. очень
1: крутой трек. Знаешь, мне кажется, я вот у себя в канале пишу про Индии, люди, наверное, думают, что я только Индии слушаю. Это неправда. Я слушаю все. Вот. И этот трек мне очень понравился. Я в свое время тоже его что-то заслушала. Ну, не то, чтобы я его прям на репите, но гоняла так, нормально.
0: Дафни, вернемся к Дафне. Мне в нем нравится вот именно это вот его умение... Сочетать какие-то странные штучки, да, то есть он вроде бы, вроде бы держится в рамках жанра, в рамках вот этого всего конвенциональной электроники, которую очень хорошо поставить на танцполе и одновременно под нее неплохо работать, вот, при этом э -э, есть странные моменты. Вот такие вот. Тут как будто музыка наезжает друг на друга. Вот эти кусочки один Знаешь,
1: э, я когда слушаю Дафни, мне вот вспоминается факт такой из биографии Даниила Снейта. Э, По-моему, у него оба родителя математики. И вообще он в целом, он когда вот перед тем, как он начал вообще как Карибу, да, там как-то прославился, он сочинял вообще во многих жанрах, там, я не знаю, что у него только не было, там, хаос какой-то, поп 60 там, экспериментальная музыка. И я узнала о том, что вот свой альбом, этот Свим, да, где у него есть, ну, как Карибу, где у него есть вот этот хит Одесса, он этот альбом написал, сочинил как раз в тот момент, когда он защищал свою докторскую диссертацию по математике. И у меня почему-то, у меня почему-то с этим такая большая ассоциация, знаешь, вот что эта музыка, она какая-то очень точная, вот как точная наука, знаешь, вот что-то вот такого плана. Да, что-то да, в ней да, есть. Да, вот да, почему там да, матрок да. так называется, потому что в нем есть очень много повторяющихся каких-то да, деталей, каких-то ритмов. То же самое здесь. Это музыка, это как бы электронная математика такая.
0: Да, да. Это причем не единственный такой музыкант. Uh, floating Points. Uh, у него тоже у него диссертация по то по, по высшей математике. Класс. Да, и классный другой электронный музыкант, у которого альбом вышел на этой неделе, Rival Consoles, у него тоже какой-то бэкграунд, по-моему, математический или программистский, и, кстати, это слышно в музыке, и я это как раз часто слышу в его музыке, вот пример его трека World Turns. Кажется, все просчитано.
1: Да, да, наше наслоение такое очень четкое, да, вот когда надо, там 8 тактов подзвучали, оп, еще один инструмент добавился, там что-то такое.
0: Даже, даже не в этом, а еще в дилее, uh -huh. к примеру, да, когда обычно вот у меня есть педаль дилея, да, гитарная, я не могу там выставить точное количество повторений, потому что это ручка ну, аналоговая, uh -huh. да, я ну, не очень понимаю, как там сделать. А здесь, когда ты работаешь на компе, ты можешь, ну, не знаю, запрограммировать все, что угодно. Ты можешь написать собственный пресет, который будет работать так, как ты хочешь. Он может, допустим, сейчас тебе давать 8 повторений, после этого, не знаю, 7 на следующую секунду, еще через пару секунд, сколько-то там других. Ну, короче, как-то более точно этим это делать. И вот есть ощущение, что у него даже каждый отзвук дилея Контролируемый, он понимает, что там очень происходит Очень
1: точная музыка, да
0: Иногда это прикольно, иногда нет Я... В случае с Rival Consoles, вот у меня интересный момент Что мне все время кажется, что Ну, чувак, мне кажется, что тут опять будет прикольно И мне опять нравится
1: Очень вымеренная такая музыка, где все очень Четко сделано
0: вот Дафни, мне кажется, менее выверенным Гораздо менее выверенным Потому что у него вот э, есть ощущение Что что-то может немножечко развалиться Это слышно в музыке в самом Укарибу Особенно на последнем альбоме
1: Да, Видишь, пианино построенное,
0: да, ну, оно, оно угу, все время угу. плывет.
1: Растворяется, и как будто бы опыт, вот ты, оно очень не успело раствориться, ты его уже подхватил и уже что-то с ним дальше делаешь.
0: Окей. По крайней мере, я рад, что ты слушаешь. Да,
1: да, фиг. я слушаю, но э, блин, чем больше ты знаешь, тем больше музыки для тебя открывается. И, короче, я только рада такому. Так, ну что, Паш, хочу показать тебе альбом группы, группу с альбомом. Группа называется The Big Moon. Это группа из четырех британок, девушки, которые воссоздают такой звук гранжа, брит-попа, которые играют очень хуковые песни. У них вышел вот в пятницу третий альбом, который называется Here is Everything, он, в принципе, посвящается да, там, всем каким-то вещам за последнее время То есть пандемии, там, как с ней справлялись девушки Социальным каким-то волнением в да, Великобритании Но, наверное, главная у него тема – это материнство
0: Первый трек называется «Две полоски»
1: Все верно. Я расскажу, какая у меня с этим альбомом история. Выходили синглы. Я увидела обложку первый раз, и на обложке изображена вокалистка Джулия Джексон. Она там беременная, у нее такой большой живот, она в такой шапке смешной, она читает какую-то газету. И я тогда такая посмотрела, и немножко так удивилась, знаешь, ну, как бы не каждый день видишь там обложку там с беременной девушкой, и я такая, о, прикол, ну, ладно, как бы пойду дальше.
0: О, я помню, что последняя обложка такого рода была в Холзе, наверное, да?
1: Я хотела про него упомянуть, я еще потом к ней вернусь. Меня этот альбом как бы немножко напугал даже сначала. Знаешь, это вот какая-то тема, которую, наверное, я сама как-то немного боюсь, потому что я вот такая думаю, ну, да, наверное, когда-то я там буду беременна, наверное, когда-то рожу, но это ж не скоро, пока оставлю эти мысли на потом. Я вообще этот альбом добавила в медиатеку, послушала и мне, в принципе, он понравился. Я решила опять же пойти в Инстаграм, посмотреть на группу и случайно кликнула именно на тот пост, где описывалась одна песня, которая называется «Трабл». Давай ее послушаем. Знаешь, в самом начале, да, вокалистка Джулия Джексон, она поет такую фразу, да, что «я стою на мосту, и я вижу разницу». Эм... Я думаю, ну сначала вообще не вслушивалась, не поняла, что там вообще, что за мост Потом я вот наткнулась на этот пост в Инстаграме, и он открыл для меня просто вообще вселенную В общем, какая история э -э, Джулия Джексон, она родила, она столкнулась с проблемой, она не могла кормить грудью mm -hmm. Вот, то есть она пишет, что у нее были с этим дикие проблемы Она там пробовала просто все методы, она перечитала кучу книжек, она послушала кучу подкастов Она там спрашивала советы там всех знакомых Просто два часа у нее уходило в день на то, чтобы один раз покормить кормите ребенка, да, хотя ты там кормишь ребенка сколько 5-6 раз в день. И она пишет, что она просто была дико измотана. То есть вот все приходили к ней говорили, о, ты молодец, ты так хорошо справляешься. Она говорит, мне от этого еще хуже было, потому что когда ты вот знаешь факт, да, что там грудное молоко, оно как бы лучше всего для ребенка, и ты такой думаешь, блин, я не могу ему, я, я плохая мать, да, я вот не могу ему это дать. И, потом, в конце, ну, конце это концов, же, это, же, это... это же
0: чувство неполноценности в первую Это очередь. вообще. Это,
1: да. это типа, очень ты тяжело, не мне такая. кажется. Очень вот. страшно. И она говорит, что я ну, перепробовала просто все, и в конце в итоге я сдалась и перешла на кормление смесью. И, собственно, песня как раз об этом, о том, что она стоит на мосту, и она уже на нем прошлась, когда вот она пережила все эти сильные эмоции, да, когда она столкнулась с этими проблемами. И она говорит, я вспоминаю просто о том, как я по этому мосту шла в день родов, да, когда я еще не знала, что меня ждет. Я думала, что сейчас будет самое страшное. Самое страшное оказалось потом, в первые там месяцы, когда ты с ребенком возился. Но и там есть такая еще другая забавная строчка. Trouble is your memories do. У этого тоже есть отдельная ссылка, потому что когда она была очень сильно на эмоциях, она прочитала, что оказывается, для меня это тоже было в новинку, когда мы что-то очень сильно переживаем, наш мозг может создать ложные воспоминания, и они потом нас тяготят, ты вот сидишь, ты думаешь, что типа это у тебя уже было, это, это бред. Типа этого не было Например, она...
0: я не могу, не могу понять как это, Ну как то есть, это быть? например,
1: она думает о том, что Я не могу сейчас выкормить ребенка, да И что у него там какая-то проблема Но этой проблемы не было А, -а, -а понимаю. То есть, Вот такого что-то плана И Потом это остается в твоей памяти, она думает: нет, я не могу, я должна его кормить там грудным молоком, потому что иначе он там будет плохой, он будет болеть, там он вырастет каким-то инвалидом, там что-то еще. И вот это вот все съедает тебя изнутри, да? Вот твоя память. Да, не знаю, не кормили
0: грудным молоком, я вырос вроде бы человеком, вырос хороший,
1: вырос здоровый. В общем, вот такие штуки, и, в принципе, весь этот альбом действительно посвящается вот этой теме материнства. Знаешь, меня, опять же, эта тема как-то напугала сначала, а потом я подумала, насколько я узко Я подумала о том, что я вот, да, когда думаю о музыке, вот что я думаю, о чем поется в музыке в целом, да, о том, что есть любовь. Да? Ты поешь там о том, что ты кого-то любишь Ты кого-то там не любишь, ты с кем-то расстался Или ты поешь э, о себе Ну вот просто там, что ты переживаешь Какие-то эмоции испытываешь И потом я подумала, блин, ну это такая странная параллель То есть я когда думаю о книгах Я же не представляю только романы да? То есть у нас там есть детективы, приключения Научная фантастика, музыка это то же самое Это огромный мир, в котором может петься Обо всем на свете И на удивление о вот таких штуках Как материсты, например, да, ну особенно Там в Индии даже среде, я просто обратила внимание, что некоторые музыканты как будто бы стесняются говорить о том, что у них есть дети, или о том, что они тоже как-то встречаются с проблемами какими-то материнства или там беременность, потому что это как будто бы не круто, знаешь, типа, а что крутого быть родителем? Круто быть молодым, всегда таким, да, вот я там посвятил себя, посвятил себя карьере. Вот она это ломает, этот стереотип какой-то, и мне вот это нравится в этом альбоме.
0: Я послушала, его, и меня очень сильно впечатлила вот это вот двойственность между ощущением какого-то счастья, о котором она достаточно много поет, и вот, вот этой вот какой-то бесконечной уязвимости, как матери, да, которая да. говорит о том, что да. она старается делать что-то, старается как можно лучше выполнять свои, не знаю, обязанности, да, хотя это не Я обязанности, да. это что-то что другое. И все время сталкивается действительно с осуждением общества, в котором ты должна быть идеальной матерью. В которой должно быть все классно получаться Ребенок должен кормиться просто по щелчку пальцев Должна не переживать И самое главное никому об этом не рассказывать
1: В комментариях к этому альбому она говорила о том Что молодые родители сталкиваются Со столькими проблемами, о которых никто не пишет И у каждого этот опыт Настолько уникальный Мне это напоминает, знаешь, как в Рунете есть сайт Он называется n и n И он расшифровывается как Нет, это нормально Это классный сайт, мне очень понравилось концепция названия да он она напоминает о том что тебе не надо равняться под какие-то стандарты у каждого все индивидуально с детьми да и тебе не надо бояться что у тебя там что-то не так за Пикмон они помогают через музыку вот это немножко сделать более доступным. Осознанно я бы вряд ли сейчас пошла на какой-то сайт, посвященный детям или материнству, да, чтобы прочитать о том, что у меня могут быть потенциальные проблемы, там, кормление грудью, когда у меня будет ребенок. Но вот The Big Moon позволяет такой науч поп, знаешь, немножко музыка. Они пом помогают в популярной форме объяснить то, что это будет, это нормально, ты с тем столкнешься, ничего страшного об этом нет, ты все переживешь. Вот да, это, это такая же
0: проблема, видимо, как и, ну, как и многие другие, с которыми я очень часто проще э, как-то проще их прожить и с ними как-то смириться, не знаю, наверное, да, когда да. ты знаешь, что не ты одна здесь их испытываешь. Это репрезентация, это очень важная вещь, да.
1: Холзи вот была одной из тех, кто тоже начал об этом петь, да, и кто сделал это в такой популярной форме. Все-таки за Big Moon, они такие репрезентантки какого-то более инди-сообщества, да, несмотря на то, что они довольно успешные в коммерческом плане. Холси, она очень крупная артистка, поэтому у нее, конечно, аудитория больше, и ну, я думаю, на самом деле, как бы она охватила аудиторию еще и своей обложкой.
0: Это потрясающая обложка, вот. абсолютно.
1: Обложка супер. вообще,
0: альбом у Холси один из лучших, которых я слышал за последние лет 10, ну, во многом, в том числе, в том числе, благодаря Тому, с кем она делала этот альбом, потому что Энтерез и Атикус Рос. Да,
1: да. Ой, очень альбом да. был просто супер. Я вчера переслушала и Там, песни, там да. реально очень крутые песни. Это вроде как попса, но при этом она настолько э, с каким-то, не знаю, сейчас скажу так, металлическим обблиском. Знаешь, вот она что-то вот в ней есть, такой вот индустриальная капелька. Вот что-то вот такое. Ну, вот что-то есть.
0: Интересно, почему?
1: Не знаю, не знаю. Сама быть, она записывалась
0: одним из лучших индустриалов музыкантов? Да, нет, вряд ли. Не уверен. Не знаю. Не, не,
1: не, это она сама так.
0: Знаешь, что мне больше всего понравилось в том, в истории про Холзи я слушал какое-то интервью Резнера и Атикуса, и они говорили, что они дико удивились тому, что она им написала. Она сама написала, типа, ну, типа, ребята, было бы классно с вами поработать. Они такие, типа, ну, блин, ну хрен знает. Ну, она, конечно, хорошая, ну, мы знаем, кто это такая, но... Как-то это такой не наш мир. Вот. И, и разный народ такой говорит, ну ладно, окей, я сделаю, типа, будет такое слово, я сделаю то, что я считаю нужным. Если это пойдет, окей, будем работать.
1: Угу. Пошло.
0: Чтобы никаких не было продюсеров других со стороны от лейбла, что просто вот только, только мы втроем. И они втроем как бы записали этот альбом, и он был довольно великолепный. Бигмун абсолютно с другой стороны, мне кажется, рассказывает это все более менее метафорично, потому что, конечно, Холзи там очень много метафор про то про силу женщины, про роль женщины в обществе и про то, как, как вообще как мир устроен, да, здесь. Просто песня про две полоски. Вот да, это мне, конечно, реальность. Мне так она тут... понравилась. Да, да, да. Реальность. Просто типа такая, вот, я получил две полоски, вот мои мысли, вот они. И я не могу, я как мужчина, я не могу понять эти мысли. Я могу только посмотреть на них со стороны. И для меня безумно важно услышать их. У меня нет детей, я не знаю, как это происходит. Я никогда не жил с человеком, который проходит через беременность. И такие альбомы позволяют мне хотя бы подготовиться, может быть, к возможным переживаниям.
1: Это факт. Более того, я скажу тебе, как девушка, которая, наверное, предстоит рожать, я тоже, честно говоря, ничего не знаю о том, что меня ждет. Только вот так очень-очень абстрактно. Поэтому этот альбом тоже мне очень помогает на самом деле. Там есть еще пара треков, я уже не буду ставить, но там доходит до такого, есть какие-то песни более, ну вот тоже абстрактные, да, где поется о том, что ребенок это новый мир для нее, да, вот что она открывает в себе любовь, которую она думала, что просто не найдет уже в себе это тоже очень такая открытая музыка, позитивная какая-то. И uh -huh. есть другая песня, Сейчас даже скажу название. Она называется This Love". Эта песня тоже о любви к ребенку, но и о любви к своему партнеру. И там была очень забавная приписка, когда я читала описание э, да, от артистки к, этой, к этому треку. Это песня о том, что партнер помогает тебе сходить в туалет после кесарево сечения. О, да, это... это, это и я такая, это, это прямо, но это... Классно. Типа, блин, кто еще об этом вот так спел? Ну, то есть, это круто. Я, это, мне нравится такое.
0: Да, да, что беременность – это не только, не, не только что-то да. красивое и да, красивые да, фотографии да, да, дома, это еще и, и памперс, который нужно носить, и какие-то там, не знаю, проблемы медицинского характера. Правда, сказать, в туалет, <смех> Это факт. И это классный далее.
1: альбом, чтобы познакомиться с этими темами. То есть не обязательно, конечно, там включать за Биг Мун и думать о том, что так, ну я хочу немного побольше узнать о беременности, да, и о материнстве. Послушаю-ка я за Бигмон. Нет, ты можешь просто включить, послушать этот альбом, и если тебе какие-то строчки отложатся, ты в принципе как-то это впитаешь, это останется с тобой. И все. А так наслаждайся музыкой.
0: Е -е. Классно. Это был подкаст альбома по пятницам. Меня зовут Паша Борисов. Со мной Лера.
1: Меня зовут Лера Лазарева.
0: Первый раз сказал свою фамилию в подкасте. Вау!
1: опа раскрылась. Еще я упомянула там, что с Ростовской области. Сейчас меня уж тоже. Вычислят
0: все. Будет доксинг. Ну, слушай, время такое. Время такое. Что поделать. Ну. Так вот, спасибо, это был альбом. Подкаст. Спасибо, это был альбом «Подкасты по пятницам», который выходит по средам.
1: Такое запишешь. «Подкасты по пятницам»?
0: Да, да, мне, мне нравится эта, эта тема. Подписывайтесь, расскажите своей бабушке о нем, своим друзьям, которые любят музыку. И вообще просто слушайте нас, распространяйте слово Божье почти практически. И берегите себя. Если вам приходит повестка, не идите, сука, в военкомат бегите на идите вот да. самое главное пока
1: пока спасибо пока пока